0: Todos los compartimientos, ¿preparados?
1: a vuestros puestos! en posición!
2: Buenos días.
0: Buenos días, España.
3: Buenos días España, 17 de junio 2021, aquí estamos un día más, esto es Buenos Días España, 60 minutos de radio, información y análisis de lo que ha ocurrido durante las últimas 24 horas en este país, que aún todavía, pese a algunos, se sigue llamando España. Bueno, eh, malas noticias como siempre. En esta primera hora, que son las de recuerdo y las de análisis del COVID, Sanidad ha notificado 3.832 casos y 36 muertes, mientras la incidencia baja de 100 por primera vez desde agosto del 2020. Es decir, que la cosa va pintando un poco mejor, a pesar de que nos vamos dejando compatriotas por el camino debido al virus chino. Bueno, la Guardia Civil atribuye a los CDR, ya sabes quiénes son los eh, grupos estos separatistas, Búsquedas en Internet sobre casado y personalidades marcadas como posibles objetivos. Así que cuidadito, que esto no es ninguna broma. Putin, que anuncia el regreso de los embajadores de Estados Unidos y Rusia, Moscú y Washington tras la reunión con Biden. Bueno, eh, la cosa parece que se está poniendo en camino. Bruselas aprueba el plan de recuperación de España y acerca el pago de los primeros 9.000 millones. Faltan muchos más sanidad y las comunidades autónomas aplazan la decisión de relajar el uso de la mascarilla. ¿Qué están esperando ustedes? Eh, al aire libre, quítenlo la mascarilla de una vez y luego entendemos pues que en el transporte público o en locales que donde hay mucha gente pues bueno que se siga manteniendo pero la verdad es que ya va siendo hora de que nos liberen de la mascarilla que además está es absolutamente claro que al aire libre no ni son mejores ni son peores simplemente yo creo que no afectan de ninguna forma a todo esto, hombre, que se va al monte a andar, pero no sé yo cómo se va a contagiar, o el que anda paseando por la calle, que siempre se mantienen medidas que son efectivamente superiores a las recomendadas eh, siempre. Bueno, pues nosotros vamos a comenzar el programa, que hoy tenemos información de todo tipo y análisis de todo tipo, y lo vamos a hacer ya mismo. Gracias por estar con nosotros y gracias por habernos elegido. Comenzamos. Y nosotros este 17 de junio 2021 que comenzamos el primer análisis de la mañana. Lo hacemos con el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal todo? Pues mira, estamos eh, terminando de, de creernos lo que vimos ayer. Juan Pedro Sánchez en este tipo de días que por un lado le gusta lo que lo que nos cuenta y por otro lado pues tiene que soportar lo que le cuentan. Lo que le cuentan, efectivamente, en el Congreso donde tuvo sesión de control y lógicamente tanto el PP como Vox pues fueron al unísono a por él y lo que le gusta contar que es gracias a que, bueno, pues tuvimos el honor de recibir en España a Úrsula von der Leyen una Úrsula von der Leyen con Sánchez que escenificaron un inicio, un inicio feliz de la entrega de los mil millones eh, bueno, pues que nos van a regalar, por decirlo de alguna forma, aunque ya saben ustedes que esto no es así En julio van a llegar los primeros 9.000 millones y según Sánchez, pues eh, de aquí a final de año, desde julio hasta fin de año, llegarán otros 10.000 más En total serán 19.000 millones que me temo que se verán para bien poco, teniendo en cuenta que como serán, serán seguramente distribuidos de aquella manera eh, Pues eh, no habrá control, y hay que recordar que gracias a Vox, ¿no? Así que, pues nada, Úrsula nos ha dicho que con estos 59.000 millones restantes, eh, pues nos llegarán en breve, según... Por supuesto, se vayan cumpliendo los acuerdos y las reformas, eh, entre las que, por supuesto, no está a derogar la reforma laboral, con lo que ahí el gobierno tiene un problema, y si reformar el sistema de pensiones, o lo que es lo mismo, menos cuantías a cobrar por parte de los jubilados, que se vayan jubilando, evidentemente, y, por supuesto, pues, eh, mucho más tiempo para cotizar, para poder tener derecho a cobrar, ¿no? En fin, ya veremos, porque lo cierto es que el 37% del total se tiene que destinar a medio ambiente y digitalización. O sea que, ¿qué quieren que les diga, no? Pues me da la sensación de que de momento España no está preparada, salvo que sean cuatro multinacionales y alguna empresa pública las que, de esas que apoyan a Sánchez, ¿no? Y serán ellas las que pillen más cacho, como ha demostrado la presidenta del Banco de Santander, Ana Botín, que mostró ayer públicamente su alegría y su apoyo al gobierno, ¿no? O sea que malamente nos va a ir si con estos ejemplos son los que van a desarrollar y hacer que el país salga antes del barranco Pero bueno, vamos a escuchar a Pedro Sánchez Que como digo, lo que no le gustaba escuchar era lo que se escuchó en el Congreso Y bueno, así se defendía, como gato panza arriba, como solemos decir
5: es, Señoría, no, no paran de dar lecciones de constitucionalismo Dicen que son el partido más constitucional Dicen ustedes que son el partido que más defiende la unidad de España Pero, señoría, se olvidan ...y bloquean la renovación del Consejo General del Poder Judicial... ...que es la principal obligación que tiene un partido constitucionalista. Dicen ustedes, como reta en su pregunta... ...que defienden la igualdad entre españoles... ...pero nos dividen aquellos que son buenos... ...y aquellos que somos malos. Dicen ustedes defender tanto la Constitución... ...y tanto la monarquía parlamentaria... ...que mandan a la señora Ayuso a decir incongruencias... ...sobre el papel del, del, del rey... ...en todo lo que tiene que representar... ...la arquitectura institucional de nuestro país... Dicen ustedes representar la regeneración democrática y utilizan los resortes del Estado para tapar su corrupción y se salen del pacto antitransfubismo ayer. Señoría, dejen ustedes de dar lecciones de nada y arrimen el hombro, aunque sea una sola vez en su vida.
4: Bueno, un discursito, hay que decir, que bastante flojo, para lo que no estén acostumbrados, He hecho de memoria, de, de memoria y de hemeroteca, y bueno, pues lo que le vino a decir al Partido Popular es que lo de siempre, ¿no?, que arrime el hombro. Bueno, nadie en su sano juicio rimaría el hombro ni nada a este hombre. Casado se defendía y, por supuesto, apelaba al tema del monólogo de 29 segundos detrás de Biden. ¿Le escuchamos.
0: Señor Sánchez, decía Tarradellas de que en política se puede hacer de todo menos el ridículo Su penoso monólogo de 29 segundos detrás de Biden causó vergüenza ajena a todo el mundo No sé si le dio tiempo a contarle sus hazañas diplomáticas en el Magreb O su rescate a empresas chavistas con los fondos europeos Sea humilde y no presuma tanto La cumbre de la OTAN la pactó el Partido Popular para el año 2019 Y no se pudo celebrar por la inestabilidad que tienen ustedes
4: Bueno, ahí estaba Pablo Casado y ciertamente lo de la cumbre para el año que viene es verdad. Se pactó porque se viene aplazando desde el año 2019, por lo tanto le correspondía a Mariano Rajoy la gestión era del Partido Popular. También seguía hablando Pablo Casado, por supuesto, del tema de los indultos y como digo, pues hizo bien tiro de la hemeroteca y le recordó a Sánchez lo que decía Sánchez antes de ser presidente. Es decir, otro Sánchez, otra dimensión. Ya saben, escuchamos a Casado.
0: Nunca más indultos políticos. Hay que acabar con ellos ya. Sin injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y contando siempre con la petición del Tribunal que sentencia. No tiene ningún sentido que un político indulte a otro. Siento vergüenza y pido perdón. A mí esto también me cabrea. Señor Sánchez, todo esto no lo dice un facha impotente de los de Esto lo dijo usted en una de sus metamorfosis anteriores. Y mire, la palabra es lo más importante que tiene una persona, mucho más si está en política. Y usted ha demostrado que no tiene palabra. Bueno, qué bonita es la hemeroteca, ¿eh?
4: Sí, sí, lo que pasa es que me da la sensación de que este hombre, y a Sánchez, por un oído le entra y por otro le sale, ¿no? Porque ya ha perdido la, de de la desvergüenza hace bastante tiempo. Pasamos a Bascal, que hoy sí que le ha tocado estar en el Congreso. Imagino que los meses sentiría extraño, ¿no? Debe ser seguramente uno de los asientos que menos usados está. Casado, o sea, perdón, a Bascal, pues eh, le apretaba con un speak de cinco minutos. Se ve que tampoco le han avisado que de cara a las redes sociales es mejor soltar el rollo de minuto a minuto para que podamos hacer los cortes, ¿no? En fin, le escuchamos brevemente, ya que hace una revisión histórica de todo. Los, que, los, los sucesos que han ido produciéndose con él, con Sánchez, y bajo su punto de vista, evidentemente, todos ilegales. Ahí estamos de acuerdo.
0: Buenos días, señor Sánchez. ¿Hasta dónde está usted dispuesto a llegar con tal de mantenerse en el poder? Admito que es una pregunta retórica a estas alturas, porque usted ha demostrado estar dispuesto a lo que haga falta, a cualquier mentira, a cualquier traición o a cualquier ridículo. Usted ha demostrado desde el principio que su único principio es es mantenerse en el poder a cualquier precio. Al precio de la mentira, en primer lugar, lo voy a decir mientras esté en esta tribuna, usted trajo una moción de censura a esta Cámara prometiendo elecciones inmediatas.
4: También Macarena Olona le daba la correspondiente leña a la ministra de Trabajo, eh, Yolanda Díez, y le recordaba que en España pues, hay 6 millones de parados y un montón de millonarios que planchan y ponen lavadoras y que desde luego van a sufrir el, la subida en el precio de la luz más caro de la historia. Hay que recordar que ayer, desde las 8 de la tarde hasta las 9, se ha batido un récord histórico. Creo que es entre el segundo y el tercer momento histórico en el que más caro se ha pagado el kilovatio hora. ¿no? En fin, así hablaba Macarena Olona.
6: Hola, señora presidenta. Ministra, buenos días. Permítame que, comienza con un, que comience con un previo. Yo sé que esta cuestión no le afecta, porque para eso es usted una buena comunista. Pero hoy quiero dar voz a los millones de personas ricas en España que hoy, miércoles 16 de junio, van a sufrir el segundo precio de la luz más caro de la historia en España. Hoy quiero representar a esos millonarios en España que ponen lavadoras, planchan... Tienen neveras, microondas, a esos casi seis millones, escúcheme, ministra comunista, casi seis millones de personas desempleadas en España, que no paradas, que están en casas asfixiados de calor. Igualmente a los afortunados que mantienen sus empleos, pero que para soportar los calores propios de la etapa estival ponen el aire acondicionado. En nombre de todos estos millonarios, levanto hoy la voz porque van a pagar hasta 105 euros por la tarde-noche. Menos mal que este gobierno progresista y su ministra de Empleo comunista lo que hacen es estar al lado de la clase obrera y por eso mantienen los impuestos más elevados sobre la factura de la luz en toda Europa.
3: Ahí estaba Macarena Uruna.
4: Sí, dándola donde más duele, ¿no? Decía la ministra de Transición Ecológica que están estudiando pues en reducir temporalmente algunos impuestos, pero bueno, pues parece ser que esa acción de Billy Birloque, pues al final resulta, resultaría una rebaja de en torno a un 2%, o sea, que ya saben lo que significa unos centimillos. Siguiendo con Vox, eh, Iván Espinosa de los Monteros le comentaba a Carmen Calvo, puesto que es a quien le corresponde interpelar, pues que el partido que soporta al gobierno y el gobierno en general, pues... Pues eh, no se someten a la ley ni a la Constitución sino que van por libre y por supuesto tampoco escuchan al Supremo y desde luego dicen que están sometidos a las urnas no? por lo tanto mmm, pues desoyen todo el resto de instituciones que sirven teóricamente para controlar la gestión del gobierno. Escuchamos brevemente a Iván Espinosa de los Monteros
1: Señora Vicepresidenta, si la he entendido bien acaba de decir usted que el gobierno solo se somete a las urnas o sea, ustedes no se someten a la ley Ustedes no se someten a la Constitución, ustedes no escuchan al Tribunal Supremo, solo a las urnas. Claro, tiene sentido, porque en las urnas ustedes pueden mentir. Ustedes, cuando acuden a unas elecciones, saben que si revelan su verdadero plan de gobierno no van a salir, no van a salir elegidos nunca. Y por eso ustedes mienten en campaña. Pero no una ni dos veces, sino docenas. Mire, yo no voy a permitir que la gobernabilidad descanse en partidos independentistas. Pedro Sánchez, Dixit. Si quiere, se lo digo cinco veces o veinte con Bildu no vamos a pactar, Pedro Sánchez Dixit. Yo me comprometo hoy aquí a traer a Pulsemón de vuelta a España para que rinda cuentas ante la justicia. Primero ley y luego diálogo. No puede haber diálogo sin respeto a la ley. Nunca más indultos por motivos políticos. Son todas ellas frases. De Pedro Sánchez.
3: El PSOE, desde luego, está haciendo una gran hemeroteca, sí, señor.
4: Sí, bueno, Carmen Carlos se defendía a la pobre diciendo que, que a lo mejor lo que le gustaba a Vox eran todas las gestiones y todas las decisiones que se habían tomado hace 80 años. O sea, quiero decir que con este tipo de respuestas estamos viendo que el PSOE está francamente acorralado. Como está acorralado también en otros niveles administrativos. Ya venimos diciendo estos días que hacer un Juan Espada significa decir que se está con el gobierno al favor de los indultos y si no se hacen los indultos también. Y como dijo el nuevo responsable de Andalucía y del PSOE andaluz, pues claro. También escuchamos ayer a Guillermo Fernández Barra en Extremadura hacer lo propio, pues vamos a seguir dando un paseo por la geografía española. Y hoy nos vamos a Asturias, donde está Adrián Barbón, que es el gerifalte del Partido Socialista y responsable de la comunidad, haciendo lo mismo. Con 30 segunditos nos ponemos en situación y vemos cómo hace lo mismo que el resto. Claro. Trump firmó el último día de mandato, horas antes de cesar como presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos que 143 indultos. 143. Ha hecho usted referencia a los golpistas. Aquí, los únicos condenados por el Tribunal Supremo como golpistas han sido los del 23-F. No sé si lo sabe. La única sentencia que existe en este país, recientemente, con una condena, por lo que se conoce delito de rebelión, ya que tiene tanta práctica en derecho, debería de saberlo, son los del 23-F. Que, por cierto, alguno de ellos fue indultado.
3: Bueno, pues ahí están, en Australia también.
4: Efectivamente, otro que posiblemente cuando haya próximas elecciones pues se irá a su casita, claro. Y para terminar rápidamente, Santiago, decirte que desde octubre en Telefónica, quien quiera... Podrá trabajar cuatro días a la semana Dejando de ganar el 80% del salario del viernes Es decir que según rejón Y la comisión de los 50 millones que ha costado Para echar una pensadita sobre este tema Pues han llegado a la conclusión de que trabajar menos Para conciliar, si es posible Siendo más pobre, vamos, lo que viene siendo Una reducción de una jornada a petición propia De toda la vida, para cuidar a menores O a mayores dependientes, lo que pasa que en este caso o pues Bueno, también por supuesto si uno es sindicalista ¿no? Pero en este caso al ser promovido Por la izquierda, pues eh, suena de maravilla Suena mejor, Ay, bien, suena, es suena, suena, suena mejor, mejor. Suena mejor. Suena mejor. Y lo que pasa es que desde ahora, en Telefónica y como experiencia piloto, hasta fin de año, los trabajadores resilientes van a disfrutar del socialcomunismo, es decir, van a ser todos más felices, con menos, como en el tercer mundo, pero ahora sí conectados gracias a la traducción digital del magnánimo y, por supuesto, al precio especial que imagino les pondrá su empresa para que disfruten del tiempo libre de Santiago.
3: ¿Qué país ¿Qué país tenemos Francisco. Pues nada, gracias. que
4: les que escunda a los que se aprovechen de esta reducción perdiendo el 80% de su salario el viernes.
3: Bueno, un abrazo. Mañana regresamos.
4: Igualmente. Hasta luego.
1: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
2: Gobierno lo que está negociando es alargar todo lo que pueda una legislatura gracias a los políticos independentistas condenados por sedición y malversación. Como bien dijo Napoleón sobre Maquiavelo, para ustedes el fin justifica todos los medios. Nos hablan de convivencia, de magnanimidad, de unión, nos quieren ustedes creer que trabajan para conseguir el bien y solo buscan su bien su bienestar. Para los independentistas, el Gobierno se ha convertido en el tonto útil para destruir la legalidad vigente en Cataluña y, por tanto, en el resto de España. Buscan acorralarles. ¿Para qué? Para forzar una declaración unilateral de independencia. Y esa mesa de negociación, al margen de las instituciones democráticas, en lo que es es la alfombra roja que ustedes les ponen para que al final se salgan con la suya. A ver si se entera de una vez que los problemas que tienen los españoles son los que han provocado ustedes y están provocando ustedes con esta crisis. Que hacen que tengan que salir a manifestarse para decirles a ustedes que en su nombre no se indulta a delincuentes. La calle no es patrimonio suyo. La moneda que están dispuestos ustedes a pagar por su permanencia en el poder es lo que más caro le va a salir a los españoles en términos de convivencia en la historia de nuestra democracia
3: bueno pues ahí estaba Cuca Gamarra
7: efectivamente eh,
3: cantando un poco las cuarentas a, a las cuarenta al, al presidente del gobierno ¿Hablando? Que,
7: que, que la miraba con una cara como diciendo, cuéntame milongas, que no sí, te voy a hacer usted, ni caso, de, o sea... de, 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 qué,
3: de, qué, ¿De qué planeta ha venido? usted Es un extraterrestre. Yo soy
7: Pedro Sánchez. <ríe> no, hombre. Por bueno, Dios. De, to, de
3: todas formas, bueno, yo creo que tenía bastante razón Cuca Gamara. Sí,
7: sí, razón no la falta. Efectivamente. Bueno. Buenos días a España.
3: Bueno, pues ya estamos a día 17 de junio 2021. Saludos de la ministra de Igualdad que como siempre participa en nuestro programa de forma desinteresada. Y ya está con nosotros también Yolanda C.
7: También desinteresada.
3: <risa> Hombre, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero bueno, en fin.
7: Buenos, buenos, buenos días, señores y señoras. Iñez, Iñez, en fin. Bueno, Josu Terrera que asegura que desde el año 2006 está totalmente desvinculado de ETA. Vamos, que pasaba por aquí en los años del plomo cuando ponían bombas y pegaban tiros y se pero que, oye, a partir de 2006, el... es un hombre de paz, un tío al que hay que respetar. Es, oye. Un hotel, es un Exactamente, oye, ¿qué me estás contando? Efectivamente. ¿Qué, estás contando? ¿Qué, nos es? ¿Qué
3: estamos contando? Efectivamente.
7: Eh, exacto, yo su era en estado puro. En fin, bueno, News. El Supremo archiva la querella de Vox contra Sánchez por las ayudas a Plus Ultra por basarla en recortes de prensa. ¡Ja, <risa>
3: <risa> bueno, yo no sé, yo no sé hasta qué punto eso es cierto o no es cierto. Lo dicen ellos, no pero, lo digo yo. Pero sí si de verdad, sí si solamente son recortes de prensa. Pues hombre, yo me imagino que se presentaría para que, en base a esos recortes claro. de prensa, la fiscalía investigase.
7: Se dice, se cuenta, se rumorea. Claro, es
3: que vamos a ver, si yo me, si yo me encuentro con un delito, ¿qué hago? Tengo que grabar en vídeo eh, cogerle por el cuello al tío que lo está cometiendo, y llevarlo a la comisaría o tengo que coger y decir. Bueno, he visto a un señor y tal, y le he sacado una foto. No uh -huh. se le ve muy bien, pero el delito se estaba cometiendo aquí. Pero la fiscalía tendrá que averiguar si es cierto, ¿no?
7: O te culpa a ti por hacer la foto.
3: <risa> también, también podría ser. No sé, no veo yo tan descabellado lo de llevar recortes de prensa. Y, y es, es como decirle, señor fiscal, no sé si usted lee el periódico. Nosotros sí lo leemos, mire, y le traemos esto para que lo vea y para que tome las medidas oportunas. O sea, por eso habrá sido.
7: Hombre, me imagino que hay mucha gente que lleva recortes de prensa. Yo cuando he ido a algún juicio también he llevado. Y no pasó nada. Y no pasó nada, y no pasó nada, ¿no? Pasó nada. ¿No? o sea, es... ni más ni menos. Bueno, en ¿qué fin. Más? Bueno, 20 agentes de la Guardia Civil heridos en un intento de salto de inmigrantes por Melilla, más de 150 personajes con palos y piedras atizando a la Guardia Civil. Vamos bueno, lo normal.
3: Lo normal, es lo usual que sucede en nuestras... Y como a la Guardia
7: Civil no le dejan tocar un, unas un nada en o sea... nuestras
3: fronteras del sur es lo que está lo que está pasando, es lamentable, por cierto, que es lamentable, pero bueno, es lo que tenemos, eh, no te creas tú que tenemos cositas diferentes hasta que algún día pase algo gordo. Y ya verás tú la que vamos a tener. Ya verás la que vamos a tener. Bueno, ya estamos aquí con el precio justo. Vamos a ver cuánto nos cuestan las ayudas de igualdad para la prevención de violencia de género.
7: 18 millones de euros.
3: 18 millones de euros que lamentablemente no deben de servir para nada porque sigue habiendo violencia de género. Es decir, que preve y cada día más. prevención, prevención, como que no ha habido mucho.
7: Bueno, pues 13 millones son para prevención, violencia de género y 5 para promover la igualdad de género. Con lo cual...
3: Eh, ahí nos quedamos.
7: Ahí nos quedamos, Muy señores. En fin, tenemos, el español. Comidas de lujo del PSOE de Torre Vieja con altos cargos de Valencia a cuenta del erario público. Han pillado a uno, pues pagando una comidita, 523 euros. Ah, bueno, pero ¿cuántos eran? Era?
3: ¿Cuántos comensales no eran? No sabemos cuántos eran, no sabemos. Hombre, es que si me eran siete, bueno, pues tampoco es Algunos faltan...
7: llaman lujo a cualquier cosa, también eso, es verdad, es eh. Que vamos o sea, te o sea... una botella de, de 20 euros y dices, uy, esto es lujo, esto es lujo, <risa> mucho lujo
3: que ver cuántos eran. Pero bueno, tema.
7: conociendo el percal, pues que te voy a hombre, contar.
3: Hombre, es, es como lo de las mariscadas de los sindicatos. El, que los ahí, de CCOO. Claro, ahí había, ahí había, había documentación, había sí, fotografías y todo. Exactamente, sí, sí, porque, sí, pero sí pero bueno, se lo pasaban muy bien. No, sí, mientras los, los currelas estaban en las puertas de las fábricas haciendo claro. no sé qué, estos estaban con las mariscadillas. Bueno, en, ¿qué más? en fin,
7: la razón. El comercio está ya contra la limitación de los pagos en efectivo a mil euros. Aseguran que es una medida ideológica y un lastre.
3: Bueno, vamos a ver, yo no sé exactamente esto de los pagos con mil euros, vamos a ver, que, que yo lo veo fatal, eh. yo quiero que cada uno pague como le dé la gana, pero vamos a ver, ¿quién quién paga mil euros? No sé, yo no me gasto mil euros en así, o sea, aparezco en un sitio y me gasto mil euros, y, pues otra sí, cosa, que... y, y otra cosa que hay que tenerlo siempre en cuenta, el que aparece y se gasta en metálico siete mil... Claro, no tiene que justificar de dónde sale ese dinero. O sea, que también es posible que pueda haber fraude. Por lo tanto, tampoco claro. tampoco veo tan descabellado que los pagos en, en metálico estén lo pasa limitados. Lo es que hay
7: muchas empresas, muchas tiendas y tal, que están acostumbradas a esos pagos. Ya te digo yo.
3: Hombre, y empresas de lujo, mm. artículos de lujo y claro, tal. Claro, pero claro. Pero bueno, pero tú, vamos a ver. Cuando tú vas a comprar, por ejemplo, yo las veces que he ido a comprarme un cartier o así.
7: ¡Ja, <risa> <Vamos. risa> Sí,
3: sí. Yo voy, a yo... mí no me dejan
7: entrar ni en la joyería es también a atracarnos ¿Y
3: yo? Oye, no, pero vamos a ver, en serio El que, va, el que se va a comprar un cartier de 25.000 Vamos a ver, es raro que pague Porque tú necesitas que te den una factura ya. Que tenga uh -huh. una garantía sí. Si tú pagas en efectivo esa, esa factura de la joyería va a ir a Hacienda claro. Y te van a pedir cuentas uh -huh. ¿eh? sí, Y sí. si resulta que lo has pagado con dinero no declarado, es decir, dinero negro, te pillan. Uh -huh. Entonces, oye, paga con un talón y ya está, ¿no?
7: Ya, lo que pasa que hay muchas, por ejemplo, una persona, una mujer, te digo yo, ¿eh? Entra a comprarse un bolso de lujo. Sí. 3.000 euros, sí. ¿no? Sí. 3.000 euros en efectivo, que hay mucha gente que tiene mucha pasta en efectivo.
3: Sí. hay ver. Abrevia, abrevia. Te dan el
7: <risas> ticket, no necesitas más.
3: Pero vamos a y ver. Ya está. Bueno, pero te podrán dar el ticket, pero es que con ese con esa cifra, yo imagino que se necesitarán factores. Sí, avancemos, sí. en fin, avancemos, avancemos. Habrá avancemos, mucho que hablar me del estás, tema. Que me estás liando, venga.
7: <ríe> bueno, Hungría aprueba una ley que prohíbe hablar de homosexualidad y cambio de sexo en los colegios. Aprobado está.
3: Bueno, eso es lo que eso es lo que quiero hacer Vox aquí.
7: Sí, exactamente.
3: Es lo que quiero hacer Vox.
7: Pues en Hungría es aprobado. A
3: unos les gustará más, a otros les gustará menos. Yo no sé, yo no voy a tomar partido en este tema porque es que claro. El, los padres son los que tienen que decidir qué quieren
7: sus que, que,
3: que sus hijos escuchen en sus colegios y en base a eso los que puedan, que son los menos, llevarán a sus hijos a unos colegios y otros pues tendrán que cargar pues eso con lo que les enseñen sin comerlo ni beberlo.
7: Ni Basi más ni menos. Básicamente. Ni sí. más ni menos. Bueno, la juez abre diligencias a Rejón por patear a un jubilado con cáncer. La titular del juzgado ve indicios de infracción penal.
3: Bueno, vamos a ver si... ver si le hacen algo o no le hacen nada. Vamos a ver qué pasa con esto, porque no se ha vuelto a hablar desde el tema. Vamos a ver si estaba mirando el tema de las cámaras, uh -huh. a ver si había imágenes. No ha salido nada, por lo tanto, poco, poco habrá. Ya, ya, veremos. ya veremos a ver qué va pasando.
7: Bueno, y Telefónica que prevé probar la jornada de cuatro días en España, pero ojo. Con bajada de sueldo, normal. Si trabajas menos cobrarás menos, ¿no? Es que esto, esto, esto aquí quieren trabajar cuatro días estos, pero cobrando. Estos
3: fantasmones, decía. ¿no? Vamos a bajar la jornada laboral a cuatro días. Y claro, y seguir cobrando lo mismo. Eh. Pues eh, eh, no, o sea, no. O sea, esto no va a pasar. O sea o trabajar
7: los cuatro días y en vez de trabajar ocho horas, trabajas diez.
3: Eh, por ejemplo, eso, bueno. también, eso también puede ser y amortizas unas con otras. Ni bueno.
7: más ni menos. Bueno, y Plus Ultra garantizó 1,3 millones de euros del rescate a un prestamista suizo vinculado al chavismo. Si es que aquí, vamos. Sí,
3: esta, no, se, se maneja bien la pasta, se, se reparte bien. Sí, ya te digo. Ellos, ellos saben repartirlo. Bueno, ¿qué más?
7: Bueno, nos vamos a las toñejas.
3: Venga, vamos a Javier a por las doñejitas. Hoy se
7: las voy a dar a Rocío Flores.
3: Qué pasado, qué pasado.
7: Luego en no, con corazón contaremos, pero sí. es que ayer, bueno, ayer le salió la vena a esa macarra. Sí, y un... bueno, bueno, Impresionante. Bueno.
3: ¿Qué tenemos? ¿Qué más? Y aplausos. ¿Para quién?
7: Teo García Gea. Qué ha hecho Teo? Pues mira, le ha dicho a la ministra Yolanda Díaz que tiene menos entusiasmo que el Elite de Stringe haciendo <risa> mítines.
3: <risa> es que desde luego la Lili de Stringes que se las trae.
7: Eh, señor.
3: Mañana será republicana. Claro, le, 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 han, le han quitado las pilas que lleva puestas. No tiene garbo. Estamos en Tiempo de Efemérides y hoy estamos con Barry Manilow y este tema que conoceréis con toda seguridad si tenéis más de 50 años. Mendy.
8: Shadows of a man, face through a window, crying in the night. The night
0: goes
3: morning, just day. Bueno, ¿por qué tenemos a Barry Manilow?
7: Pues mira, porque tal día como hoy, pero del año 1946 nace este cantante, tiene 78 años.
4: Bueno, yo creo
3: que este ha sido su éxito más éxito, sí, ¿no? Sí, sí, ha tenido, sí. varios, ¿eh? ha tenido sí. varios, pero yo creo que este es el más conocido, uh -huh.
7: ¿no? Bueno, pues seguimos con nuestras efemérides, porque tal día como hoy, pero del año 1885, llega a Nueva York la Estatua de la Libertad a bordo del barco francés Isher.
3: Y en el barco también iba Barry lo vi. También,
7: también. <risa> Pero, ¿qué Ay, Santiago. Bueno, tal día como hoy, pero del año 1970, se patenta la cámara Polaroid.
3: Y fíjate que yo estaba pensando... estaba la, 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 cámara, la cámara de gas. digo yo. Porra.
7: Vamos, que tienes día graciosillo hoy, ¿eh? No, no, lo vas
3: a que tengo la mente abierta hoy
7: ya te digo, cuando no bueno, tal día como hoy, pero del año 1931 se inaugura la plaza de toros monumental de las ventas, 80 años y también tal día como hoy, pero del año 1950, se realiza el primer trasplante de riñón en el mundo y tal día como hoy, pero del año 1935 nace el político José María Gil Robles y también, tal día como hoy, pero del año 1945, nace la periodista Rosa María Calaf, cumple 76 años. Y tal día como hoy, pero del año 2007, fallece el diseñador de moda Gianfranco Ferré. Y tal día como hoy, pero del año 2017, fallece el torero Iván Fandiño. Tal día como hoy, pero del año 1986 era asesinado por ETA el comandante de infantería del ejército, Ricardo Saindín Estrellas.
3: Nuestras efemérides del día con Yolanda C. Regresamos ahora, ¿no?
7: Vale, pues en un ratito volvemos con el corazón. En un
3: ratito volvemos con el corazón y hablamos de que cómo ha ido esa gala.
7: Vale.
3: te está salido un gallo. Vale. Dios mío. Venga, vamos allá. Continuamos. Y nosotros esta mañana que nos acercamos hasta Madrid, tenemos al otro lado de la línea telefónica Alfonso Merlos, el periodista Alfonso Merlos. Don Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Santiago? Muy buenos días y saludos a todos tus oyentes.
3: Bueno, muchos saludos, muchos abrazos. Hace tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Yo creo que la última vez que coincidimos fue en Bilbao, fíjate. Pues
8: tiene que hacer ya unos cuantos años, sí, <risa> la verdad es
3: que... Hace ya unos años, sí, bueno.
8: Hace ya unos cuantos años, eh, pues en Bilbao, acuérdate, si no me equivoco, de cuando en su momento presenté el libro Rendirse ante ETA, Efectivamente. 25 eh, contra la negociación y, y bueno, y presente en la mesa la alcaldesa de Lizarza, sí. mmm, Antonio Basagüiti, Yolanda sí. Morín y una, bueno, y yo creo que una nutrida representación de la sociedad civil eh, en aquel momento en el Hotel Ercilla, digo en aquel momento porque puedo hacer tranquilamente 10 años, sí, o sea, sí, seguro. Lo <risa> ¿cómo que, oye, pasa el tiempo? Oye, lo que, lo, que,
3: lo que es evidente es que tienes muy buena memoria, ¿eh?
8: Sí, 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 no, no, recuerdo, la verdad es que Santiago recuerdo, pues fíjate, ese momento y ese día, como como tantas presentaciones que se hicieron de aquel libro, rendirse ante ETA, sí. con mucho, en fin, con mucho cariño, alguna la hizo Jaime Mayor Oreja, otra la hizo Marimar Blanco, y, y realmente en Bilbao allí, pues eh, yo creo que nos juntamos un grupo de, de personas, algunos periodistas también, y políticos que, bueno, que creían en lo que a mí me parece que seguimos creyendo, en, en una derrota de verdad de la banda terrorista ETA y bueno, y eso pasa incluso en el día de hoy, una década después por el hecho de que aquellos que tienen todavía cuentas pendientes con la justicia que están huidos, que no han colaborado y que pueden ayudar a esclarecer tantos y tantos asesinatos, lo hagan y creo que no tenemos que desfallecer nunca, ¿no?, en ese objetivo y en ese planteamiento, que es un planteamiento ético y democrático, sin duda.
3: Pues fíjate tú, Alfonso, que yo creo que aquel libro marcó un punto de inflexión en todo lo que era el tema de la lucha contra ETA y tal, lo que pasa que es lo que dices tú, fíjate, tantos años después y seguimos con el problema encima, ¿eh?
8: Así es, así es. Ahí es un problema que ha cambiado su forma. Eh, la organización eh, terrorista pues eh, hizo el, el simulacro de disolución que hizo, porque una disolución completa e íntegra había significado nada más y nada menos que poner a sus pistoleros a disposición de jueces y fiscales, cosa que evidentemente nunca hicieron, pero eh, lo que no podemos eh, permitir de ninguna de las maneras, y aunque solo, fuese, aunque solo fuese por las víctimas directas del terrorismo, porque víctimas del terrorismo somos todos los españoles, Claro. hemos sufrido ese zarpazo, pero aunque solo fuese por las víctimas directas, por esas mil personas y esas mil familias, eh, muertos, heridos y mutilados, eh, nunca deberíamos eh, dejar que hubiese ningún gobierno y ningún poder que premiase lo que ha sido pues, una historia terrible de, de crímenes.
3: Está claro. Bueno, eh, nuevo paso en tu vida profesional, eh, presidente del mundo financiero, es el decano de la prensa económica española.
8: Sí, señor. Pues se ha asumido la presidencia del Mundo Financiero, no solo del periódico El Mundo Financiero, sino del grupo Exacto. El Mundo Financiero, que lleva, que lleva a lleva pues, eh, bueno, al, eh, algunos elementos que tienen que ver con la asesoría de comunicación, de imagen corporativa, con la consultoría, con agencias de comunicación. Eh, bueno, somos un grupo eh, eh, modesto, pero somos un grupo que creo que eh, está ayudando a que empresas importantes de este país eh, vaya saliendo adelante, que toda su estrategia de comunicación, de marketing y de publicidad pues la tengan muy bien establecida, muy asentada, muy controlada. Y nosotros intentamos eh, que esa estrategia de comunicación sea lo más útil posible para esas empresas. Y luego, pues evidentemente, como decías, con ese periódico, El Mundo Financiero, que es el decano de la prensa económica, y creo que más allá de los mensajes tan negativos que no tenemos otro remedio que lanzar, acerca de, de este gobierno que tan mal lo está haciendo, hay que poner el acento en los empresarios que se están deslomando, que están intentando salir adelante, que están en medio de unas dificultades terribles y que uno de los problemas que además tienen esos empresarios es el estar sosteniendo a una clase política en líneas generales tan cara y que nos cuesta tanto y lo que es peor, está eh, poco preparado. Y esa información económica, pues estamos intentando realzarla y darle toda la potencia necesaria.
3: Alfonso, y también eh, llega un nuevo proyecto tuyo, las librerías, Ultimatum, la España herida y revuelta por el COVID-19. Eh, hombre, el, el título ya nos dice bastante. Eh, me imagino que algo nos puedes decir sobre ello. ¿De qué va?
8: Pues... Eh, algo os diré, algo os puedo adelantar, la verdad es que es un libro al que le he dedicado el último año y medio, un libro de quinientas páginas, es un ensayo en el que día a día y capítulo a capítulo pues voy desbrozando con un poquito de sangre fría, porque todo ha pasado de manera muy rápida, eh, lo que este país ha atravesado en términos institucionales, en términos políticos y en términos económicos, en términos económicos, con una crisis que la queramos o no la queramos ver, pues por desgracia la tenemos encima y que tiene que ver no solamente con la enfermedad del COVID, sino con el eh, desgobierno que hemos parecido eh, con una situación política que es eh, que es compleja es verdad que hay una fuerza eh, de extrema izquierda y antisistema como podemos eh, que va claramente eh, perdiendo peso y perdiendo fuelle. creo que no hay que echar las campanas al vuelo pero, pero me parece que es una buena noticia para, para la democracia porque creo que es una fuerza política que está erosionando enormemente la democracia en, en España eh, y luego pues desde el punto de vista institucional qué, qué podemos decir del estado no están ocurriendo muchas Muchas cosas. Está el tema de los indultos, eh, que ya está recogido en el libro. Está el tema del desastre educativo, que ya está recogido en el libro. Hemos visto la última de la ministra Celá diciendo que aquí da lo mismo aprobar que suspender. Y aquí, que vaya, todo el mundo pasando de curso, haciendo la selectividad, algo que es verdaderamente lamentable, el premio a la mediocridad. Y todo eso se recoge en el, ya te digo, en 500 páginas. Hay espacio para contar muchas cosas. Santiago.
3: Eh, Alfonso, aquí siempre hemos dejado claro que estamos seguros, bueno, últimamente ya no se sabe muy bien, pero bueno, estamos seguros de que Pedro Sánchez no, no inventó, del virus, el COVID-19, pero sí es cierto que de la gestión que han realizado él y todos y todo su gobierno de toda la crisis del COVID-19 vamos a ser herederos, y vamos a ser herederos de algo que va a tener eh, mucho peso y se va a traducir, como ya se está traduciendo, en puestos de trabajo perdidos, en quiebras, en ruina económica, básicamente. ¿Crees que vamos a poder eh, pasar eh, esta este bache, por llamarlo de alguna forma, a mí me parece que es bastante más grande que el bache, ¿vamos a poder pasar este bache rápidamente?,
8: Rápidamente, desde luego, no, eh, Santiago. Sí, te digo una cosa. Eh, no me cabe la menor duda de que el gobierno ha hecho como cualquier gobierno lo hubiese, eh, lo hubiese acometido ¿no? De la misma manera y con, y con la misma idea, ha hecho todo lo posible para que el virus eh, remita lo antes, en fin, lo antes posible dentro de lo que estaba en el ámbito de, de, de sus posibilidades, en su margen de maniobra para adoptar medidas, restricciones, etcétera, etcétera. Ahora bien, ahora bien, eh, no negando esa voluntad, sí que es verdad que ha sobrado la propaganda, ha sobrado la mentira, ha sobrado la utilización partidista, no digo ya política, sino partidista de la gestión de la crisis, y todo esto al final ha sido un lastre, todo esto ha sido una rémora, todo eso sí es imputable al gobierno, esa mala gestión sí es imputable al gobierno, y evidentemente pues eso va a hacer que, en otros países lo estamos viendo, que aquí, mmm, dado que la gestión ha sido peor, la salida, mmm, la recuperación, la remontada, llamémosle X, va a ser peor también no se le puede engañar al personal eh, diciendo que, bueno, es que se han hecho los ERTE, bien, pero los ERTES es una cosa provisional bueno, pero es que están también los seres, es una cosa también provisional eh, cuando eh, baje la marea, nos daremos cuenta de qué es lo que queda, ya está bajando la marea, y lo que queda, pues son una gran cantidad de familias, un porcentaje elevadísimo, en medio de la precariedad azotadas por el paro y tenemos que mirar de frente a todas esas familias, los políticos son los primeros que tienen que mirar de frente a esas familias, y como mínimo para remontar contarles la verdad, y esto obviamente no va a ser un proceso rápido
3: eh, Hablabas de propaganda hace un momento te pido un ejercicio crítico en cuanto a esa propaganda ¿los medios de comunicación han sido poco críticos?
8: Bueno, los medios de comunicación, y de verdad no quiero emplear ningún cliché, ningún prejuicio, sino simplemente quiero apelar a la naturaleza humana eh, cuando hay una cantidad tan elevada de subvenciones, de publicidad institucional, cuando hay una crisis en el propio sistema de financiación de los medios de comunicación, la independencia no digo que tienda a remitir pero la independencia se ve bastante matizada y lo que podrían haber sido unas críticas al gobierno justificadísimas, durísimas extremadamente aceradas porque lamentablemente las ha merecido porque las ha merecido, pues probablemente se han eh, tornado en muchos casos en unas críticas de líneas más blandas, más suaves y en una cosa como más compleja, más sofisticada, cuando, cuando lo que procedía pues era eh, poner negro sobre blanco, que no se iba por el buen camino, que había una responsabilidad enorme que era del Poder Ejecutivo, eh, que el descontrol, el desgobierno, la descoordinación entre comunidades autónomas era una cosa absolutamente española, porque es nuestro modelo político y administrativo y tiene las carencias que tiene eh, y los problemas que tiene. Y claro, todo eso yo, yo creo particularmente, y ya no hablo eh, como ciudadano, hablo como periodista y de una manera crítica barra autocrítica. Creo que no se ha visto reflejado con la suficiente contundencia en los medios de comunicación, hablando en líneas generales. Luego hay excepciones, como es obvio.
3: Bueno, vamos a hablar un poco de actualidad, si ¿sí te parece, simplemente para conocer tu opinión al respecto. ¿Qué te ha, parec ¿Qué te ha parecido la supercumbre Biden-Sánchez?
8: Pues mira, eh, es, es algo que al final nos tiene que entristecer. Más allá de, de los chascarrillos, de los memes del ridículo que ha hecho el presidente del gobierno, porque lo ha hecho el presidente del gobierno en primera persona, del bochorno que eso representa para cualquiera ir persiguiendo a un líder, por mucho líder de los Estados Unidos que sea, sí, pero sí, es sí. que usted está representando a España, está representando a España, y usted tiene detrás a 47 millones de españoles, y la OTAN es un foro, y es una asociación en la que precisamente se hacen políticas de Estado, de seguridad, de defensa, de casi lo más importante que tiene una nación, y a mí francamente, me más allá del, del pochorno y de la vergüenza, pero me entristece como español que nuestro país quede a la altura del barro. Y por desgracia, pues ha quedado a la altura del barro.
0: Hay algunos
3: eh, con tertulios que suelen participar aquí en la radio que afirman y confirman que el papel de España a nivel internacional pues es prácticamente nulo. Lo que sí es cierto es que nuestra imagen es bastante, vamos a llamarlo, vamos a ser prudentes, limitada, ¿no?
8: Sí, ahí se ha perdido, fíjate que pues yo he escrito mucho a lo largo de mi vida, como doctor en Derecho Internacional Público y en Relaciones Internacionales, he escrito mucho sobre política internacional, en La gaceta, en el diario La Razón, y en Ok Diario, y en fin, en muchos periódicos, y, y he analizado el día a día y la actualidad. En política internacional hay una cosa que es muy importante, y es no solamente quién eres tú, sino junto a quién te presentas. Y ahora mismo España carece de, de, de aliados, España carece de potencias que quieran estar en su mesa, y España que eh, con todas eh, eh, sus limitaciones, eh, con toda, si quieres, eh, su, 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 con todo su punto de arrogancia la España de andar, pero España eh, se sentó en la mesa de los mayores, se sentó en la mesa de los mayores, eh, con toda la arrogancia que se le echase en cara al presidente del gobierno, con toda la soberbia que se le echase en cara al presidente del gobierno, de acuerdo, o sea, aceptamos pulpo, aceptamos pulpo, sí. pero estaba en la mesa de los mayores, claro. y ahora España llega un banquete y la ponen en, en la mesa en la que hay otros menús porque se sientan los niños que tienen ocho y diez años y tienen que estar en un rinconcito. Y no nos dejan sentarnos en, en, en la mesa de los mayores. Y me parece que esa imagen pues vale más que Luis palabras. Bueno,
3: hay muchos que echamos de menos la famosa foto de las Azores con Aznar, Bus y creo que era Blair ven aquella fotografía, que por lo menos pintaba, uh -huh. pintaba, pintábamos algo a nivel internacional, éramos algo, yo que creo que merecía la pena. Bueno, eh, otro, otra de las polémicas eh, de los últimos días, eh, la señora Ayuso y el Rey. ¿Cómo has visto ese pronunciamiento de la presidenta de Madrid?
8: ¿Apropiado o no apropiado? Pues pues fíjate, yo creo que en este país estamos llegando ya a un punto en el que ejercer en determinados ámbitos la libertad de expresión pues se convierte en un gran escándalo y en una gran polémica y, y del mero ejercicio de libertad de expresión aparece un gran debate. Ni, ni, ni la presidenta Díaz Ayuso le dijo al rey que no firmase los indultos, ni la presidenta Díaz Ayuso abrió la posibilidad que el rey no firmase los indultos, lo que la presidenta Díaz Ayuso sencillamente planteó como un planteamiento más dentro de un discurso largo es vaya trago el del rey vaya sapo el del rey y Felipe VI que como hemos visto cuando ha tenido que decir algunas cosas en relación a Cataluña las ha dicho cuya posición es inequívoca el papelón en el que se le va a meter al rey. Eh, punto pelota. Y luego ya pues todo lo demás son especulaciones, que si hay una guerra interna en el Partido Popular, que si eh, ya se vio como eh, Almeida y Casado no estaban aplaudiendo, que si la presidenta del gobierno de Madrid se mete en charcos y al final es un, incluso un incordio para el propio Partido Popular. Y yo creo que estos son, bueno, pues oye, Santiago, debates que sirven para enriquecer un poquito eh, lo que es el comentario de la actualidad en los medios de comunicación para hacer algo de politiqueo, pero ante un asunto tan sumamente grave como el que vamos a, a padecer, por desgracia a todos los españoles, que es ver cómo a una organización de delincuentes, de personas que han hecho... Gravísimos delitos eh, contra la convivencia de los españoles eh, ante un asunto tan grave que vamos a ver cómo se les libera, cómo se les perdona, cómo se les otorga y se les sella la impunidad por parte del jefe del Estado. Pues entrar un poquito en esta, tal, es que Díaz Ayuso ha dicho esto, y lo otro, tal yo creo que es una cuestión menor. El sapo no se lo trae el Partido Popular aquí por lo que haya dicho Díaz Ayuso, ni siquiera el rey. Fíjate que encarna al final la, 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 la unidad de todos los españoles es que española español la mayoría absoluta pues vamos a tener que tragar con esto y es absolutamente es totalmente inaceptable
3: está claro eh, Alfonso eh, asistimos en las próximas horas constitución de la Asamblea de Madrid nuevo gobierno qué te ha parecido aparte del resultado de Ayuso que me imagino que me comentarás más a decir lo mismo que pensamos todos que ha sido un resultado impresionante pero eh, me gustaría que le dieras una vuelta más al, al, al a la tuerca qué te ha parecido eh, la posición de Vox en esto y cómo, y cómo ves un posible, un posible acuerdo del Partido Popular eh, con Vox ¿son dos fuerzas compatibles o precisamente haciendo caso eh, a algunos eh, no lo son para nada?
8: No, yo creo que claramente son fuerzas compatibles. Eh, no hay dos fuerzas políticas iguales. El Partido Socialista no es Podemos. En algunas cosas sí, y en otras en modo alguno. Y en el caso de Vox, pues tres cuartas partes de lo mismo. A mí me parece que el propio PP reconoció como un error gravísimo. Aquel discurso de, bueno, si no gravísimo, grave. Aquel discurso de Pablo Casado en el que, en medio de la moción de censura, despellejó a Santiago Abascal, hizo lo propio con Vox y le situó en la diana como el enemigo a batir. Eso, evidentemente, es un error y la sintonía que tiene en muchísimos aspectos. Desde luego el PP con Vox es una sintonía alta. ¿Eso qué significa? Que lo van a tener fácil para formar gobiernos, para compartir consejerías en Madrid o donde sea. Pues bueno, pues depende a veces de, de, del propio tacto y del propio factor humano, ¿no?, entre quienes se dispongan a, a formar gobierno. Ahora bien, eh, entre o no Vox, no hablo solo de las elecciones de Madrid, hablo en adelante, entre o no Vox en gobiernos del Partido Popular, de lo que no me cabe ninguna duda es de que va a apoyar una grandísima eh, parte de los programas que el Partido Popular aplique. Y que en determinadas cuestiones, pues no estará. En cuestiones educativas... Va a haber una cierta diferencia, en cuestiones de familia va a haber una cierta diferencia, porque no hay dos partidos políticos iguales como no hay dos personas iguales.
3: Bueno, eh, Alfonso, antes de... quería despedirte, pero se me ha venido una pregunta, eh, sobre todo hilando con, con el primer comentario que hemos realizado sobre la presentación de tu libro en, en Bilbao, aquel, aquel libro que hablaba sobre el sí. terrorismo, sobre ETA. Oye, ¿quién iba a suponer en aquella época que precisamente quien estuviera sustentando al gobierno de España fuera la anti-España encabezada precisamente por los herederos de aquellos terroristas, no?
8: Es increíble, o sea, a mí me, 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 me duele, eh, me escuece y me apena ver la naturalidad de verdad y yo, bueno, soy una persona, tengo mis creencias y, 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 y creo en el perdón, creo en el perdón pero pero me aterra y me entristece y me duele enormemente, eh, como te digo, eh, ver eh, la, la afabilidad, la amabilidad, la sintonía los momentos que se generan entre determinados políticos en el Congreso de los Diputados y eh, bueno los herederos de la organización terrorista Batasuna es decir Bildu es que no lo entiendo evidentemente pues España tiene eh, sus reglas tiene su ley de partidos políticos estos sujetos han pasado el eh, filtro ahora bien ahora bien que haya miembros de un gobierno o de un partido político que actúen como alfombrillas de baño o como felpudos ante los herederos, insisto, de la organización terrorista Batasuna, pues es algo bastante, bastante, bastante evitable. Y eso, pues a los que tenemos eh, cierta sensibilidad en relación a lo que ha significado la durante tantísimo tiempo la lucha por la libertad y contra el terrorismo, pues siempre nos va a doler y, y, y lo estamos viendo porque estos individuos pues tienen representación en el Congreso de los Diputados.
3: Bueno, don Alfonso Merlo, presidente del Grupo Mundo Financiero, enhorabuena por ese nuevo cargo y también ya está a disposición de todos nuestros oyentes, aquellos que deseen leerlo, es recomendabilísimo Ultimátum, la España herida y revuelta por el COVID-19, que yo creo que es imprescindible para entender qué es lo que ha pasado el último año en España, incluso un poco más, y, y sobre todo lo que va a venir que yo creo que de ahí también vamos a sacar consecuencias. Alfonso.
8: Pues gracias Santiago por tus palabras, gracias por la entrevista, te deseo toda la suerte del mundo en tu cadena, en vuestra cadena, en tu programa y eh, desde luego que yo creo que valía la pena con este libro Ultimatum eh, tomar un poquito de, de distancia, bajar un poquito la velocidad y analizar... Eh, tanto movimiento sistémico tanto movimiento de placas eh, como se está produciendo ahora mismo ¿no? en la sociedad española, en la política en las instituciones y en la economía y ahí, y ahí queda eso para que lo pueda disfrutar el lector que lo considere en este tiempo que viene de verano.
3: Muy bien, don Alfonso Merlos un abrazo muy fuerte amigo.
8: Un abrazo fuerte Santiago
1: Escuchas Buenos Días España Aquí no nos callamos
3: Tú imagínate que se te acerca alguien llorando aceite y te dice, no puedo, no puedo sonreír sin ti. Y te, te enamoras ya, ¿no? pues imagínate Pues imagínate si encima te hacen una canción y, y pues, como la esta de Barry Manilow. Pues
7: imagínate, pues ya me tienen el bote. Eh, pues, imagínate. Directamente.
3: Hoy tenemos con nosotros a Barry Manilow. Dentro de nuestras efemérides, también des, dentro de esta sección del Corazao. ¿Aquí la tenemos con llorando así ¿eh? ¿De qué vamos a hablar hoy?
7: Bueno, pues cómo no, de Rocío Flores. En estado puro, el otro día en Supervivientes, le salió la vena macarra, pandillera y agresiva contra el Maestro Joao. Tenemos, creo, Javier, un audio por ahí.
3: Bueno, eso, yo, Si quieres, lo podemos escuchar. ¿Maestro, ¿eh? maestro Joao, maestro de, Joao. De, de, de qué es maestro <risa> <risa> es que,
7: <risa> Algunos es, le llaman mago y todo.
3: Bueno, bueno, vamos, vamos a escuchar
7: Pero Javier. mantuvo el temple, ¿eh? Pero que no estoy un poco cansada. Estoy un poco ver, de cansada. ¿Qué estás cansada de llevar esa estrella que pesa tanto? A ver... Estoy cansada y cansada, coño, ¿Sí? estás sentada toda la noche. ¿Y qué te pasa? Igual que tú. Exactamente igual que tú.
2: Exactamente igual que tú.
7: Tú, no. Y a mí no me faltes el, el respeto no. porque yo no te he faltado tú, el respeto la de los en ningún cojones, momento, la de cansada y la de del editor eres tú,
2: chata. Yo no te he faltado por el eso. respeto en ningún momento eres tú. y el que lleva maestro, faltándome el respeto en ninguna manera, para nada, pero aquí nada. en sus redes sociales de cero, eres tú no digo, de, de las redes ¿Te y te de la vida. Claro? Yo en las redes sociales opino ahora lo que me da aplausos, la gana. Regidor, ahora en no área aplausos, ¿no? Está un coma.
1: Regidor, ponga aplausos para ella, por Dios. A ver, Alexa, quería decir algo.
2: No, y te es que han dejado
1: ya Me bueno que,
2: que es que, que Marta grita mucho, coño, que le digo que grite un poco, menos, no perdona. Perdona, en
1: este, grita, no este grita, nos ha gritado 5 minutos gritando los cuatro, Uau. cosa que no deberíamos hacer. Sí, yo he gritado ¿También, mucho. también, sí.
2: Anda, <ríe> toma. No, a ver, pero simplemente que se, lo que he dicho antes si piensa eso de Lara, creo que se lo debería decir a la cara en plan estoy contigo, tú con, o sea, mi amistad contigo es porque no te quiero de enemiga.
3: Bueno, yo creo que aquí lo que, eh, lo que hubo en la, en la gala... Ah, bueno, espera que vamos... A
2: ver, no, a es, ver. es que ya me estoy cansando. Pero muy decir, rápido, no, Rocío. No, no, sí. Es que si hablamos de sinceridad y hablamos de todo, por favor, pido que la próxima visita que vaya, que tengan los ovarios que tienen que tener y que le digan a Olga en su cara que sus compañeros han hecho una estrategia para nominarla
7: en contra de ella a raíz del sí, documento. Sí, aquí, de...
3: aquí está Rocío Golpes, digo Flores, <risa> y, y hablando en el programa, ¿no?
7: Es que a esta chica le sacas de su rinconcito de confort y pierde las formas, ¿eh? Sí,
3: yo creo que sí, que en cuanto se ve haya acorralada. acorralada.
7: Sí, 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 sí. 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 sí eso está mal.
3: Bueno, además yo creo que hay en el programa, eh, bueno, ayer no, esto yo creo que era antes de Ayer, no, bueno, sí, no sé, antes de no.
7: ayer eh,
3: Claro, es que la gente encima no le aplaudía a ella aplaudía claro, a demás, claro, claro,
7: claro, es que ya van viendo y conociendo aquí a la amiga Rocío Flores En
3: fin, una tristeza que decía aquel él...
7: Pues sí, eh, pero también hay que decir que el presentador que ese día le tocaba a Sobera Estuvo impecable también, o sea, bueno, tuvo hombre, que frenar hombre, ahí un poquito Porque si no se le subía la chepa
3: Lo que pasa que claro, es lo que o sea, el hombre se vio ahí en medio de una batalla uh -huh. Ni le entraba, ni le salía, ni venía, ni iba Bueno, vamos a escucharle Vale
1: en otras ediciones, pues, en ¿sabes? otros programas, aunque sea de la misma cadena, porque no tiene nada que ver con nosotros.
2: Vale, no tiene nada de que ver pero para mí conmigo sí que tiene que ver porque veo al final una cosa de rimo con una persona que no se le me merece. Entonces podréis entender que llega un momento Bien. donde estoy hasta las narices, ¿no? De aguantar una inagotable. ¿Lo entiendes?
1: Lo entiendo. Es comprensible. Pero vale, para, gracias. Para, para, vale. para todas las cosas que uno quiere decir, está en el escenario adecuado. Este no es el adecuado. ¿Y entonces para dónde lo explico? de Belén Rodríguez. ¿Dónde lo explico? Eh, Belén Rodríguez explico no de, mañana la Rosa. ¿De Belén no? ¿De Belén no, desde luego. ¿Dónde lo pues, explico? En otras ediciones, en otros programas, aunque sea. De la
3: estaba viendo, porque yo estoy viendo el vídeo también. Se estaba
7: conteniendo Sobera.
3: Y sí, la verdad es que Sobera estaba aguanto bastante. ¿eh? Si bastante. es
7: Carlota Corredera, te digo yo que la saca del del escenario público <risa> casi, directamente casi y Jorge solo. Javier Vázquez también, ¿eh?
3: Bueno, qué más tenemos.
7: En fin, bueno, que por cierto creo que se va a Honduras. Aquí la amiga Rocío
3: Flores.
7: Espero que la pongan muchos micrófonos, a ver sí. lo que cuenta allí. A
3: ver si la avisa. Oye, no hables de esto que... Oye, porque no? es que lo de Olga, desde luego. Yo Vamos a ver, Está yo no todo veo... El día. Yo no veo lo de la isla, la isla más que los resúmenes, ¿vale? Sí, yo también. Pero es que... Es... Todo hablar de sus hijos, bueno, de sus mi hijos, David. de los hijos de Rocío Carrasco, uh -huh. porque de su hijo o su hija, no sé su qué hija, tiene, su hija, de su da. hija no habla en absoluto, ¿eh? Habla o sea, de, de su
7: niño David, claro, mi David.
3: Y eso es, porque, eso es porque lo tenían todo preparado.
7: Es que es lo que decía ayer eh, María Patiño, a mí me ha sorprendido, dice, es una estratega de la televisión, o sea, claro. la tía controla, controla, controla bien.
3: Hombre, estos vamos tiene a el ver, maestro, ¿eh? estos antes de salir de aquí, esta mujer... Habían visto ya, me parece, que el primer capítulo, ¿no? Sí, el cero
7: y el uno, el sí. El cero
3: y el uno, es el primero sí, que vimos todos al principio. Exactamente. Bueno, bien, estos no se imaginaban lo que venía después. Y uh -huh. entonces, eh, haciendo previsión de lo que pudiera pasar... Pues, eh, pusieron en marcha una estrategia sí, sí. que es la que está llevando a cabo ella sin saber.
7: Bueno, que... algo ya sabe, ¿eh? alguna cosa ya la han dejado caer, pero bueno, sí, no pero se pero imagina si no, la que está. Claro,
3: pues sí, porque si no, no seguiría con esta tontería uh -huh. Así es. y dejaría de hablar de quien no tiene que hablar. Pero bueno, ya ellos.
7: Que... Ella sigue en su rutina. En Así fin, bueno, Kiko Matamoros que nos enseña su casa Palacete de Madrid, 400 metros cuadrados, y por la que paga 3.500 euros, ha dicho más o menos. Yo
3: no sé, porque este, este hombre está embargado por Hacienda. que No sé si debe yo que sé, el dineral eh, dice que le tienen embargada la nómina y de dónde alquila, o sea, vamos a decir pero yo me pregunto, ¿de dónde sale el dinero para alquilar un palacete y amueblarlo como lo han amueblado, que cuesta uh -huh. un dineral? ¿Será
7: nombre de empresas, de terceros? No a saber, lo sé, porque... yo, no, yo no
3: voy a decir que esté cometiendo ningún no, delito para nada, para nada pero, pero me gustaría que alguien dijera bueno ¿cómo? Oye, la
7: novia trabaja, igual paga la novia Ah,
3: bueno, pues igual paga la novia, paga la igual novia. Es, igual, igual... Así sí, sí. es
7: Bueno, o sea, y que ha salido pues ¿De los... qué trabaja la novia? Influencer
3: ah, vale, 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 vale Vale, La profesión de moda Exactamente
7: ¿sí? Bueno y todos los compañeros de Sálvame Pues han estado viendo las fotos de la casa Y han opinado ¿Y, ¿Y qué han opinado? Pues le han puesto una nota Entre dos y tres y usted, o, o, sea, sea, una, nada, o sea, una horterada No gusta, no gusta no Es gusta. muy petit-mini Así muy, muy rococo y tal Pero que no O pero, sea, a la típica casa que llegas Y te da miedo sentarte Porque igual estropeas el sofá Claro, porque
3: ¿qué, ¿qué habrán hecho? ¿Comprar los muebles o alquilarlos? No lo sé Claro, porque igual los han alquilado. ese que yo, claro, todo eso cuesta un dineral. Y si y al final eh, tienes Hacienda sobre el hombro mirando mm. como un buitre... Oye, poco, Kiko, poco.
7: Kiko, Kiko Jiménez, que estaba en plato ayer, decía... Oye, pues decorar todo eso, todos esos muebles y tal... Pues igual cuesta más de 150.000 o 200.000 euros. Claro. ¿Quién tiene para ¿De, comprar ¿de todo dónde, eso? ¿De dónde
3: sale ese dinero? Si tenemos estas deudas con Hacienda y tal y cual. ¿no? Así es, así y es. Si tienes, y si tienes ese dinero y te lo vas a gastar o lo tiene tu novia... Pues oye, pues tampoco pasaba nada porque te ayudase tu novia... Con un pequeño crédito y pagabas lo que nos debes a todos. Porque cuando se de Hacienda, Hacienda somos todos. Ah, colega. somos
7: todos, efectivamente. Así, que, bueno, ¿qué Así más? es, bueno. Y una sentencia judicial obliga a José Fernando Ortega Moedano a permanecer un año más en el centro psiquiátrico en el mm -hmm. que se encuentra. O sea, ¿Y por qué?
3: ¿Por, qué? por qué? ¿Sabemos por qué? Pues o? porque
7: se saltó una medida de estas contra su exnovia ah, y tal ya. y entonces... pues Metió la, la, me la
3: pata. Un año más. Y lleva vale. cuatro
7: años, con lo cual uno más, cinco.
3: Pues mira, qué tontería. Que pues. se pensaba
7: salir ya en breve, pero en fin. Bueno, y la próxima invitada de Bertín Osborne en Mi Casa es la tuya. ¿Quién va a ser? Pazpadilla,
3: uy, qué pesada. Es Ay. que me, me aburre. ¿eh? Además, Ay. si ya estuvo, ¿no?
7: Sí, pero sí, es que sí. ahora es nueva. Ahora tiene otras cosas que contar. Ah, tiene así. un libro que ha sacado ah, sí, y es que
3: yo, me, yo, me yo me acuerdo de haber visto, que por cierto, me acuerdo de haber visto el chale de Pazuadilla, sí. que era estupendo, estupendísimo. Sí, 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 sí. Y, y, y con lo pesada que está la tía. ¿eh? Es está que muy
7: pesada, muy pesada. Le ves, le
3: ves en el programa este de Sálvame y tal y cual, y todo el día pontificando sí, la sí. paz mundial, no sé qué y tal. Muy pesadito. En fin, bueno, ¿qué más?
7: Bueno, y Ortega Cano que ha recibido el alta, pero parece ser que está Pachuchillo, le dio un bajón de tensión y no anda muy, muy allá, así que... Que
3: bueno maestro. Esperemos a, que
7: se recupere pronto. A
3: recuperarse que esto es no puede ser peor que una cornada.
7: Exactamente ya ha tenido algunas. Bueno Marta Ortega y su marido Carlos Torreta, de crucero por San Tropez eh, bueno en el pedazo de yate de su padre Amancio Ortega.
3: Están disfrutando
7: de lo lindo. Yo,
3: yo no sé cómo es el, ni me he parado a mirar cómo es el yate, pero me bonito, imagino que será una es bonito, pasada. Es
7: muy bonito. <ríe> en fin, ¿qué más? Bueno, y la reina Sofía, que está de compras por Atenas, donde está pasando unos días visitando a su hermano, y después se va a Suiza para celebrar el cumpleaños de la infanta Cristina allí con su bueno, hija. Bueno, la
3: reina dando vueltas como siempre, pero además me parece estupendo.
7: Así es. Y bueno, te voy a contar una historia. ¿Sabes, eh, conoces la historia tú de Ángeles Alvariño?
3: Eh, vamos a ver, si ¿sí me la vas a contar y te digo que sí que la conozco.
7: Pues dime que no. Eh, no, sí. no la conozco. No la conoces. O
3: sea que, me estás hablando del, del buque, buque. ¿Y por qué, por qué se llaman Gérez Exactamente, albariño?
7: Gallega, ah. la única científica española que aparece en la enciclopedia del mundo científico, obra en la que están los mil científicos más importantes de la historia. Entre ellos tres españoles. Ramón y Cajal, Severo Ochoa y ella.
3: Bueno, y hay más.
7: Y hay más cosas, sí, y hay, hay, y hay, hay más, más, hay más. Hay más,
3: porque hay muchos españoles que han hecho verdaderas maravillas. Uh -huh. De hecho, bueno, lo que pasa es que tampoco es el momento para contarlo, pero cuando se pone en marcha eh, por parte del ejército la operación Balmis,
7: efectivamente,
3: bueno, hay que saber quién, quién fue Balmis. Uh -huh. eh, y, y yo pido a todos, pues, buscar, buscar por ahí en, en Google y así sabéis. Porque es que los españoles hemos sido a lo largo de la historia muy importantes. Hemos salvado, bueno, Balmis ha salvado... Desde, mm. desde su muerte hasta el día de hoy. Muchas, muchas ha, vidas. Miles, no voy a exagerar. Mm. Miles de millones de vidas. Sí, efectivamente. Bueno, eh, sí, porque ahí somos en el mundo. ¿Cuántos somos ahora ya? Somos, uh, pues, he perdido la cuenta. Pues, ya, perdido pues, la pues, cuenta. Después
7: de lo de la COVID ya hay menos. Pero ah, bueno, sí. he perdido ahora, la cuenta.
3: Hemos, hemos perdido unos, <risa> unos millones. Pues, sí, unos milloncitos. Pero bueno, que todavía estaremos cerca de los 7.500, 8.000. O sea en fin, bueno, en fin, en bueno, fin. Tampoco en estamos fin. más. Bueno, yo bueno que hace... volvemos mañana. Venga, mañana estamos. ¿vale? Un besito
7: a todos. Venga,
3: chao. Hasta mañana. Y nosotros que nos vamos después del corazón. Regresamos mañana, otros 60 minutos de información y opinión aquí en Buenos Días España. Saludos de todos los que hicieron posible el programa, también de Javier Muñoz en la técnica y este que os habla, Santiago Fontenla. Mañana regresamos con más noticias. Chao, cuidaros.